0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. Que alegria para de no Sandro te encontrar aqui ao redor da mesa da palavra para juntos na nossa meditação dominical saborearmos daquilo que a Mãe Igreja dispõe para cada um de nós. E claro, desfrutarmos dos nutrientes da palavra de Deus que solidifica, que edifica, que nutre a nossa fé. Nós estamos hoje no quarto domingo da quaresma, ou domingo na quaresma, né? como já tratamos há uns dias atrás, e estamos a caminho da Páscoa do Senhor. As leituras que compõem a liturgia deste final de semana estão espalhadas da seguinte forma na Sagrada Escritura. A primeira leitura está no livro de Josué, capítulo 5, versículos do 9 ao 12. Salmo é o Salmo 33 e traz como refrão, provai e vede quão suave é o Senhor. Vamos dizer juntos, provai e vede quão suave é o Senhor. Segunda leitura é tirada da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículos 17 ao 21. O Evangelho, tirado dos escritos de São Lucas, capítulo 15, versículos de 1 ao 3, depois do 11 ao 32. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Diziam: Este homem acolhe os pecadores e faz refeições com eles. Então Jesus contou esta parábola. Um homem tinha dois filhos. O filho mais novo disse ao pai, Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. Ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, Houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então, foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse, Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura? E eu aqui morrendo de fome. Vou-me embora. Vou voltar para meu pai e dizer-lhe, Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um de, de, dos teus empregados. Então, ele partiu e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e o cobriu de beijos. O filho então lhe disse, Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados, Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho. E colocai um anel no seu dedo e sandália nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e voltou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então, chamou um dos criados e perguntou. O que estava acontecendo? O criado respondeu. É teu irmão que voltou. Teu pai matou o um novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai. Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me destes um cabrito para festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse, Filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Chegamos ao quarto domingo do tempo da quaresma, conhecido também como domingo da alegria, porque no centro está a festa da misericórdia. Um Pai misericordioso. A parábola que Jesus conta tem uma intenção. Se nós pegamos os dois primeiros versículos, diz. Naquele tempo, os, public... Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Olha só. Os publicanos se aproximam de Jesus para o escutar. E o escutam com alegria. Por quê? Porque o reino de Deus não é exclusivo para uma classe de pessoas. Mas é inclusivo para todos aqueles que se abrem para esta boa nova do reino. A palavra diz que os publicanos e pecadores se aproximavam de Jesus. Porém, os mestres da lei criticavam Jesus, juntamente com os fariseus. E Jesus vai contar que só tinha um pai, mas tinha dois filhos. Por um lado, um filho mais novo. Mais novo normalmente é o mais descabeçado, é assim que se tem, né? Mais novo foi meio mimado, é mais livre. E pediu a metade dos seus bens e foi. Quem são esses? São os publicanos e pecadores. Por outro lado, tem um filho mais velho, que ficou em casa, mas que se tornou amargo. Se o, o filho mais novo foi, deu com a cara na parede, gastou o que tinha, chegou a comer lavagem de porco, um dia caiu em si e disse, eu, ah, eu vou voltar. Porque na casa, é melhor estar na casa do meu pai, ser como se fosse até um empregado. Se eu for até um empregado na casa do meu pai, é melhor do que estar longe dela. Por outro lado, o outro filho ficou na casa do pai a vida inteira e nunca se sentiu filho, mas se sentiu empregado. O filho mais novo gasta tudo, mas volta. Volta, como diz aquele seriado do Chaves, não sei se você já assistiu, tem um seriado dele que diz assim, volta o cão arrependido com a mala nas costas, com o rabo entre as pernas e o filho mais novo volta mais ou menos assim. Ele experimentou o mundo. Se não quer aprender o mundo, ensina, a gente não tem esse ditado e o filho mais novo vai aprender com a vida. E vai perceber quanto é difícil estar longe do Pai, longe de casa, longe da sua pátria. E vai voltar. E é justamente isso que Jesus está fazendo. Jesus está acolhendo aqueles que estavam distante. As ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele vai primeiro àqueles que se perderam. Porque são esses que precisam de resgate. Quem está, são, não precisa de médico. Quem precisa de médico são os enfermos. Então, para buscar esses enfermos pelo pecado, que Jesus vem. E dentro desse embate entre os fariseus e os mestres da lei, que, lei que amargavam e criticavam Jesus e se sentiam justos, Jesus conta a parábola dos dois filhos. Mas essa parábola no fundo, no fundo, ela quer mostrar uma outra dimensão. A misericórdia do pai. O pai nunca mudou, ele continuou sendo pai. Quem mudou? O filho que foi embora. E o filho mais velho também é convidado a mudar de atitude, mudar de pensamento e entrar na festa. O filho vai para o mundo, gasta tudo, só restou o pecado, como diz a música. E ele resolve voltar. E quando ele volta, o pai, longe de estar com o chicote na mão, longe de estar com a caderneta na mão, o pai simplesmente o acolhe. Ele prepara um discurso todo gigantesco. Eu vou falar, me trata como um empregado, eu vou voltar. E acontece mais ou menos isso na nossa vida, né? A gente está sempre pensando no que falar, no que dizer e o pai nem precisa escutar nada porque para o pai o importante não é simplesmente não é o que ele quer o que não quer mas o importante é o filho que voltou e o mais importante esse filho voltou com um coração contrito arrependido e o pai o acolhe o pai que é bom o pai que ama o pai que só ama e ama com um amor misericordioso. O filho tinha perdido tudo: sandália, anel, roupa. No fundo, esse filho tinha perdido a dignidade. Estava no estado lastimoso, chegou a comer lavagem de porco. Mas caiu em si e voltou. E agora o mais importante não é o que ele fez com os bens, o bem se recupera, o mais importante é o filho e o pai o acolhe. E manda que os seus servos, que ali estão a trabalho, coloque de novo uma sandália. Olha os pés feridos, os pés machucados. Põe uma sandália nos seus pés, dê a dignidade de novo. Põe um anel no dedo, porque ele volta a ser meu filho, então esse anel da filiação. Porque ele voltou, então põe o anel, põe a aliança no dedo. Ele retomou a aliança que eu nunca perdi, que eu nunca rompi, mas que ele tinha jogado fora. É como alguém que joga a aliança fora, o outro a junta, porque sabe que um dia vai voltar. Coloca nele uma, uma roupa nova, lembra que para a festa... Para a festa do, do novilho cevado precisa ter uma roupa própria. E agora esse filho vai receber do pai a roupa, a vestimenta, não está mais nu. Mas o pai o veste. E façamos festa. Porque há mais festa no céu por um pecador que se converte do que por muitos que não precisam de conversão. A palavra vai dizer também em outro momento. Façamos festa, o novilho cevado vai ser, vai ser sacrificado daqui a mais uns dias, porque o, o meu filho que estava morto voltou a viver, estava perdido, foi encontrado. Façamos a festa, porque o cordeiro está prestes a ser sacrificado para a salvação e redenção da humanidade. Mas todos nós somos convidados para a festa. Mesmo aquele que está distante, está longe e se acha perdido. Eu não tenho mais jeito, eu já vendi tudo que eu tinha direito. Você também é convidado a entrar na festa. Mas claro, essa festa não é uma festa exclusiva para justos, para perfeitos. Essa festa é para todos os que aceitam a perfeição do Pai em sua misericórdia. Todos nós somos convidados, agora cabe a nós nos colocarmos em nosso lugar. A palavra não diz se o filho mais velho entrou ou não na festa, não diz. Porque no fundo, no fundo, o filho mais velho, o filho mais novo está dentro de cada um de nós. Quantas vezes a gente erra, mais para a gente a gente quer a misericórdia. E quantas vezes quer é para o outro, nós nos colocamos como filho mais velho e dizemos: Ah, mas ele não merece. Às <risos> vezes a gente tem um, um, uma vara de medir diferente para nós e para os outros. Mas no fundo, no fundo, a vara que nós devemos medir é a mesma vara do Pai, que é a vara da misericórdia. O Pai nos mede a partir da sua misericórdia. Esse Pai não é um Pai comum, é Deus, o Pai das Misericórdias. E a grande festa, a grande alegria que nós podemos ter não é a alegria por nós sermos perfeitos ou por sermos imperfeitos, mas a alegria de saber que Deus nos olha com um olhar de misericórdia e que todos nós podemos, nesse tempo de quaresma, buscar um processo de conversão, de mudança de vida, de metanoia, de transformação. Mas no fundo, no fundo, tudo isso é obra da misericórdia divina que espera, como nós dizíamos no domingo passado, que espera que nós produzamos frutos. Mas no tempo oportuno. Cada um de nós precisa fazer essa experiência da misericórdia divina. Reconciliarmos nos com Deus, como diz São Paulo na segunda leitura. Eu vos exorto, diz Paulo, reconciliai-vos com Deus. Reconciliai-vos com Deus. E essa mesma palavra é para nós. E talvez hoje, se você se sente como o filho mais velho, é preciso se reconciliar e entrar na festa. Se você se sente perdido ainda com o filho mais novo, é preciso voltar e entrar na festa. Porque aqui é a festa do Pai amoroso. Para todos aqueles que retornam com um coração contrito, que tem essa capacidade de descer no humus da humildade e com o um coração contrito reconhecer que é melhor até ser um empregado na casa do Pai, do que estar longe desta casa. Hoje, vamos juntos entrar na casa do Pai amoroso e reconhecer como é bom estar em tua casa, ó Pai. Como é bom experimentar a tua misericórdia. Como é bom ser alvo dessa misericórdia. E por isso, hoje nós estamos felizes e celebramos a alegria de pertencermos ao teu povo, a alegria de sermos objetos da sua misericórdia. E que esse Pai amoroso te abençoe, te guarde e te conceda a graça de restaurar em ti o anel da aliança, o calçado da humildade e as roupas da festa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo domingo, se Deus quiser. Até lá. Música